0: ni tho pho a à, ni a ni
1: trong khoa hội trang 27, đếm ngược hàng thứ hai phần kinh văn
0: Bắt đầu xem từ tiểu khoa trực
1: tâm kính sự
0: Cùng
1: kính tam bảo phụng sự sư trưởng Vô hữu hư Ngụy xỉm khúc chi tâm
0: đoạn kinh văn này tuy chỉ có ba câu, ba câu này là
1: trung tâm tu học của toàn cả Phật pháp,
0: đức Thế Tôn. Tại trong kinh
1: Quán Vô Lượng Thọ Phật Ngài vì chúng ta Giảng dạy nền tảng Của sự tu học Cũng là nền tảng chung của ba đời chư phật đó là tịnh nghiệp tam phước
0: câu thứ nhất là dạy hiếu dưỡng cha mẹ phụng
1: thờ sư trưởng lòng từ không giết tu thập thiện nghiệp
0: tu học phật pháp
1: là bắt đầu học từ chỗ này đến sau cùng thành tựu viên mãn cũng là một câu này
0: dù như thế nào bắt đầu học từ chỗ này
1: đạt đến viên mãn thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng đoạn kinh văn này
0: từ đầu đến cuối
1: chúng ta nhất định phải tung theo
0: trước tiên
1: giảng cầu thứ nhất cùng kính tam bảo
0: tam bảo là
1: thầy của chúng ta
0: Nếu chúng ta không cung kính
1: tam bảo thì không có hiếu thân và tôn sư
0: cho nên cổ đại đức trách nghiệm
1: hàng học nhân tức là những người đến tham học xem người này có được thành tựu hay không
0: Còn cổ nhân thì nói xem người này
1: có phải là pháp khí hay không Nếu dùng lời hiện nay mà nói Xem họ có hội đủ điều kiện học Phật hay không Nếu là hội đủ điều kiện học Phật Thì gọi người này là pháp khí Vì họ trong đời này có thể thành tựu
0: nếu không hội đủ điều kiện này tức là
1: họ không thể thành tựu
0: tam bảo là phật pháp và tỳ kheo tăng bất luận là tại gia
1: hay xuất gia
0: Học Phật trước tiên phải bắt đầu học cung
1: kính tam bảo
0: Thế nhưng hiện hiện nay có rất
1: nhiều người đề ra nghi vấn
0: Có nhiều vị
1: tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni
0: Họ không như Pháp
1: Chúng tôi đối với họ vẫn phải cung kính hay sao? Nếu nghĩ như vậy, chẳng những không có tâm cung kính, mà lại sanh tâm khinh mạng hủy bán, thậm chí còn nhục mạ những vị tăng ni đó. Đây là chúng ta trong xã hội ngày nay, nhìn thấy chuyện này rất phổ biến. Không sai, những người xuất gia đó họ làm không như Pháp. Đó là chuyện của họ Không có liên can gì với ta cả
0: Nếu ta muốn thành Phật
1: Thì ta nhất định phải cùng kính
0: Họ là người ác Mỗi ngày họ
1: làm chuyện xấu Mỗi ngày họ phá giới Mỗi ngày họ phạm quy củ Ta đối với họ vẫn phải cung kính hay sao Đúng vậy ta vẫn phải cung kính họ
0: Người hiểu được
1: lời của tôi nói đây chắc có lẽ không nhiều
0: Mọi người nghe rồi
1: đều cảm thấy càng không hiểu
0: Vì sao ta phải cung kính họ? Vì họ có Phật tánh Phật nói tất cả chúng sanh
1: đều có Phật tánh Chúng ta nhìn trên Phật tánh mà cung kính họ
0: hành với tạo tác của họ
1: Thì tự nhiên có nhân quả báo ứng Đó là chuyện của họ Không có liên can vì với ta cả
0: Cho nên điều thứ nhất lễ kính chư Phật Trong phổ hiền
1: Bồ Tát Thập Đại nguyện Vương Không có nói không nên lễ kính Những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni phá giới Không có nói điều này
0: Khi đã không có
1: Thì phải lễ kính bình đẳng
0: Tại vì sao? Vì lễ kính là tánh đức của mình Không phải
1: của người khác
0: Chúng ta tu hành tu
1: như thế nào? Tức là đoạn trừ phiền não tạp thí của mình Tu là tu chính
0: Chúng ta đem những thứ không tốt
1: như tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng tham sân si mạng đều phải tu chính lại, thì gọi là tu hành.
0: Tánh đức vốn có trong tự tánh của chúng ta
1: chính là lễ kính
0: cho nên chúng ta học lễ kính
1: không phải học thứ khác
0: chỉ là khôi phục lại tánh đức
1: của mình điều này rất quan trọng tuyệt đối không thể bởi vì nghịch cảnh ác duyên bên ngoài mà chúng ta thuận theo nó chuyển
0: đem tánh đức của mình
1: vĩnh viễn chôn vùi mất điều này thật là đáng tiếc thật là ngu si
0: Nhưng nếu quý vị thật sự đi theo phương pháp
1: này mà tu hành Thì quý vị sẽ được rất nhiều sự lợi ích Mỗi người đều có thể phát giác được rất rõ
0: rệt Phát giác được rất rõ ràng Trong kinh
1: kinh sách có nói Kính nhân giả Nhân hằng kính chi Có nghĩa là quý vị tôn kính người khác Thì người khác nhất định tôn kính quý vị Nếu quý vị khi dễ người khác Thì người khác làm sao tôn kính quý vị Nếu nói một cách dễ hiểu Tức là ta thương người thì người thương ta Ta giúp người thì người giúp ta
0: Quý vị trồng cá nhân như thế nào Thì sẽ được
1: quả báo như thế đó Đây là chân lý đây là định luật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi Phật Bồ Tát cũng không thể thay đổi định luật này
0: Phật chỉ dạy cho
1: chúng ta tu trí thiện Phật đối xử với tất cả chúng sanh chính là lễ kính chẳng những là dạy cho chúng ta cùng kính Tam Bảo chư Phật như lai đều làm gương cho chúng ta
0: Cho nên nhà Phật thường nói,
1: trong mắt của Phật, nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật như Lai.
0: Lời nói này hoàn toàn là chân thật.
1: Trong kinh Phật, thường nói tam thế Phật, tức là quá khứ Phật hiện tại Phật, vị Lai Phật. Những vị Phật nào là vị Lai Phật, tất cả chúng sanh đều là vị Lai Phật.
0: Thật tại mà nói tất
1: cả chúng sanh đều là vị Lai Phật Đó là Phật Phương Tiện nói
0: Chúng ta nghe rồi có thể tiếp nhận Nhưng nếu nói chân thật chúng
1: ta nghe rồi cũng không hiểu Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Viên Giác có nói Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật
0: Câu nói này chúng ta rất khó hiểu
1: Cho nên trừ Phật như lai Đối với tất cả chúng sanh Vô cùng cung kính Không có giả dối chút nào
0: Chúng ta học Phật Bắt đầu học từ đâu Thực tại mà nói Chính là bắt đầu học từ cung kính Điều thứ nhất lễ kính chư Phật trong phổ hiền
1: Bồ Tát thập đại nguyện vương
0: Nếu chúng ta không làm được điều này thì
1: những điều khác thể điều không làm được Thập nguyện này giống như 10 tầng lầu lễ kính là tầng thứ nhất Không có tầng thứ nhất quý vị nghĩ xem làm gì có tầng thứ hai thứ ba thấy điều không có
0: chẳng những tu học phật pháp
1: bắt đầu từ lễ kính nhập môn mà học vấn của thế gian
0: cũng từ lễ kính nhập môn năm ngoái chúng tôi cho
1: in quyển sách lễ ký tinh hoa luật quyển sách lễ ký này là của nhà nho Cũng giống như lục tạng Phật giáo của chúng ta
0: Bộ lễ ký này
1: là lục tạng của Nho giáo Vì phân lượng quá nhiều Chúng ta không có cách nào đọc hết được Cho nên cổ nhân có lòng từ bi Họ đem những phần quan trọng nhất trong bộ lễ ký này
0: Trích lục ra
1: thành một quyển tinh hoa lục Mỗi một vị đồng tu chúng ta đều có một nguyện Quý vị hãy lật xem bài thứ nhất câu đầu tiên
0: Khúc lễ nói phải cùng kính Ý nghĩa của câu này hoàn toàn giống với câu thứ nhất lễ kính chư Phật
1: trong phổ hiền thập nguyện Tức là nói rõ làm thế nào thành tựu học vấn cho thế gian?
0: Phải cùng
1: kính Tức là kính mọi người
0: Kính mọi việc,
1: kính mọi vật Phải cùng kính tất cả nhân sự vật Thì mới có thể thành tựu
0: Ngày nay chúng ta học Phật Vì sao không thể
1: thành tựu? Vì không biết cùng kính
0: Từ xưa đến nay Trừ
1: tổ sư đại đức Đại thiện chi thức Các ngài Tiếp chúng Tức là nhà Phật gọi là Tiếp dẫn đại chúng Các ngài cũng không phải Có thần thông
0: Không nên nghĩ rằng Các bậc
1: đại thiện tri thức đó có thần thông Nói có thần thông Thật ra các ngài chỉ cần nhìn thái độ của quý vị, lời nói, động tác của quý vị. Các ngài biết quan sát điểm này,
0: nhìn thấy quý vị
1: là người có tâm cung
0: kính. Đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật
1: có tâm cung kính, thì các ngài đặc biệt chỉ dạy cho quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị sẽ được thành tựu. Tất có nghĩa là quý vị là pháp khí Quý vị đã hội đủ những điều kiện học Phật Không uổng công dạy quý vị
0: Nếu quý vị không có tâm cung kính
1: Đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật thì quý vị có thân cận, bậc thiện tri thức Nhưng các ngài không bao giờ chỉ dạy cho quý vị Quý vị chỉ có thể cùng với đại chúng tu học Các ngài không bao giờ đích thân chỉ dạy cho quý vị Tại vì sao? Vì quý vị không thể thành tựu
0: Các ngài không lãng phí tinh
1: thần và thời gian Để chỉ dạy cho quý vị
0: Chúng ta từ chỗ này thì
1: hiểu được làm thế nào để nhận biết một người Nhận biết một người thật sự có được thành tựu Thì phải quan sát họ có kính ý đối xử với tất cả nhân sự vật hay không Tức là có tâm cung kính hay không
0: Cái gì gọi là tam bảo Chỗ này
1: nói tam bảo rất là đơn giản
0: Tức là
1: chỉ nói trụ trì tam bảo
0: Thứ nhất là Phật bảo Ngày nay Phật không còn tại thế ngày sớm đã
1: lìa khỏi chúng ta
0: Thế nhưng sự giáo hóa của Phật
1: vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay Sự giáo hóa đó chính là kinh điển
0: Chúng ta tiếp nhận
1: sự giáo hóa của Phật Chúng ta phải tỏ ra cung kính và cảm ơn đội đức
0: Cho nên chúng ta làm tượng Phật Là để tỏa ra
1: lòng tôn kính của chúng ta
0: Làm tượng Phật Là có
1: quy tắc nhất định Cái quy tắc này Thì tại trong kinh Đại Tạng Có một bộ kinh gọi là Kinh Tạo Tượng Lượng Độ
0: trong bộ kinh
1: này nói rõ giải cách làm hình tượng của Phật Hình tượng của Bồ Tát Hình tượng của a la hán Hình tượng của Thần hộ Pháp Và rất nhiều những hình tượng khác
0: Y theo phương pháp trong kinh
1: này dạy mà làm
0: Làm hình tượng có rất
1: nhiều thứ Có thứ làm bằng đất Có thứ điêu khắc bằng cây, có thứ điêu khắc bằng đá, có thứ làm bằng vàng, cho nên những tượng Phật vẽ và hoạt họa có màu sắc. Những thứ tượng Phật này
0: đại khái
1: đều là tương đồng.
0: Đương nhiên tướng
1: mạo thì khác nhau Không thể khiến cho khuôn mặt Của mỗi một vị Phật hoàn toàn giống nhau
0: Có quan hệ hay không? Không quan hệ Bởi vì tướng mạo của Phật không nhất định Chẳng những Phật không có tướng
1: mạo nhất định
0: Tướng mạo của A-la-hán Cũng
1: có tác dụng Thay đổi theo tâm chúng sanh Trong kinh Lăng Nghiêm có nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng
0: Như lần trước
1: ở Mã lai Á Chúng tôi đến Mã lai Á
0: Chúng tôi đi
1: thăm viếng một ngôi chùa Phật Của miến Điện Chúng tôi nhìn thấy Họ dùng đá Để điều khắc tượng Phật Miếng Điện Thông thường gọi là Phật Ngọc Miếng Điện Chúng tôi đồng thời Đã nhìn thấy hơn 20 tôn tượng Phật Hơn 20 tôn tượng Phật Thích Ca mâu ni Phật Khuôn mặt Mỗi một tôn tượng của Thích Ca mâu ni Phật Đều khác nhau Tôn tượng thứ nhất là người Ấn Độ, khuôn mặt giống người Ấn Độ Tôn tượng thứ hai Là giống người Nepal
0: Nhìn kỹ mỗi một tôn tượng chính là
1: những khuôn mặt của các dân tộc Đông Nam Á.
0: Tôn tượng thứ ba Khuôn mặt giống người Trung Quốc Kế
1: đến là Hàn Quốc
0: Nhật Bản Thì mới biết tướng mạo của Phật Bồ Tát Vô
1: cùng thân thiết Quý vị là người nước nào Thì tướng mạo của các ngài Giống như người của nước quý vị Cùng một chủng tộc Cùng một quốc gia Giống như quý vị không khác Cho nên tướng mạo của Phật Bồ Tát sẽ thay đổi khiến cho quý vị khi nhìn thấy liền sanh tâm hoan hỷ. Số tượng Phật này rất là hiếm có. Tôi nhờ họ thu hình tất cả số tượng Phật này và đem chiếu cho mọi người xem. Sẽ được sự khải thị Phật đích thật thị hiện tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tướng màu của Phật không phải là không thay đổi, mà là thiên biến vạn hóa.
0: Chúng ta cùng kính Phật, Phật là Thầy của chúng ta. Ngài đối với chúng ta
1: có ân huệ lớn nhất Không có cái gì có thể sánh bằng Ngài Chúng ta được sự giáo hóa của Ngài mỗi cơ thể trong đời này Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi
0: Vĩnh viễn
1: giải thoát sanh tử
0: Hiện tại trong thế gian này
1: Khổ nhiều, vui ít Có lẽ 90% là khổ, chỉ có 10% là vui Đây là nói về khu vực Đông Nam Á của chúng ta Còn có rất nhiều địa phương khác nghèo nàn lạc hậu
0: Cuộc sống của họ chỉ có khổ không có vui Chúng ta phải thừa nghĩ đến
1: Hôm nay có vị đồng tu đến cho tôi hay Cư sĩ hứa trước vẫn còn chăm lo Mười mấy vị người già rất là nghèo nàn số người già đó thật là đáng thương mỗi ngày họ đến quán ăn nhỏ chỉ cần có hai đồng ăn một bữa ăn một buổi cơm nhưng họ cũng không có tiền
0: cư sĩ hứa trước
1: giúp cho họ sống qua ngày mỗi ngày cũng dường cho họ hai bữa cơm bữa cơm trưa và bữa tối một ngày tiền cơm 4 đồng
0: Ở tại khu vực
1: Tân Gia Ba này vẫn còn có những người nghèo khổ như vậy
0: Họ cho tôi biết nuôi
1: mười mấy vị người già này Một năm phải chi ra hơn 30 ngàn đồng Chúng tôi nghe nói như vậy
0: Làm sao mà không tiếp tài giúp đỡ họ
1: chứ Những người nghèo khổ trong thế gian này vẫn còn rất nhiều rất nhiều Chúng ta phải biết
0: Phải để ý
1: Phải toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho họ Nếu trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mà có thể tiết kiệm được 4 đồng
0: Thì có thể giúp cho họ
1: sinh sống được một ngày
0: phải thường có cái tâm này
1: Thì quý vị có phước Còn như tiêu xài lãng phí Thì là tạo tội nghiệp
0: Hãy nghĩ xem
1: Chúng ta xài tiền Nếu chúng ta có thể tiết kiệm được 4 đồng Thì họ sống được một ngày No ấm được một ngày Làm sao chúng ta có thể tiêu xài lãng phí
0: Trong thế gian này
1: Còn có những người càng nghèo khổ hơn họ
0: Hai tháng trước Có vị tu nữ
1: của Thiền Chúa Giáo Đến nói với tôi rằng Ở bên Phi Châu Những người sống ở bên đó rất khổ Còn khổ hơn Những người già ở Tân Gia Ba này chúng ta
0: Chẳng những họ
1: nghèo nàn Giá lại còn có sanh ra rất nhiều chứng bệnh Chúng tôi thấy việc làm những vị tu sĩ và tu nữ của Thiền Chúa Giáo Chúng tôi rất tôn kính
0: Họ làm
1: việc ở bên Phi Châu
0: mười mấy hai
1: mươi năm Cứu tế những người khổ nạn
0: ở bên đó Chúng tôi nghe được tin tức này Họ làm việc
1: ở bên đó Chúng tôi cũng hiến tặng một ít tình tài Để giúp đỡ cho họ
0: Vì vậy Có số Phật giáo đồ Họ nhìn thấy chúng tôi
1: làm như vậy Nên họ không nghĩ như vậy Họ nghĩ như thế nào Họ nói tiền của Pháp Sư là do 10 phương cúng dường Phải nên dùng trong Phật Pháp
0: Tại sao Phật,
1: tại sao Pháp Sư lại đem giúp cho ngoại đảo Tôi nghe họ phê bình rất nhiều Họ nói phải nên dùng trong Phật Pháp Thì tôi cũng dùng trong Phật Pháp Họ nói Pháp Sư đem tiền cho những tôn giáo khác Làm gì có dùng trong Phật Pháp
0: Quý vị có đọc qua
1: bài kệ Tứ Hoàng Thệ Nguyện Như câu Chúng sanh vô biên Thệ Nguyện Độ Câu này giảng như thế nào?
0: Những tôn giáo khác có phải là chúng sanh hay không? Quý vị đọc bài kệ Tứ Hoàng
1: Thệ Nguyện hay là phải thêm vào chú giải Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Những tôn giáo khác nhất luật Nhất loạt không độ
0: Có phải như vậy không?
1: Làm gì có đạo lý như vậy?
0: Họ cũng là chúng sanh Khi đã là chúng sanh Thì chúng ta
1: phải giúp đỡ cho họ
0: Quý vị chú tâm mà quan sát Thích
1: ca mâu ni Phật
0: Năm xưa và còn tại thế Ngài không phải là nhân
1: vật của một khu vực Cũng không phải nhân vật của một quốc gia Mà Ngài là nhân vật của thế giới Chúng ta thấy trong kinh điển có nói 16 nước quốc vương quy y hộ pháp Tức là nói rõ cho chúng ta biết Có 16 quốc gia không phải chỉ có một quốc gia
0: Cho nên Thế
1: Tôn giúp đỡ tất cả chúng sanh Không phân quốc gia Không phân chủng tộc
0: Không phân tôn giáo Nhất loạt bình đẳng quan tâm Thương yêu che chở Giúp đỡ cho họ Còn chúng ta thì lại mê hoặc điên đảo
1: Tâm lượng quá nhỏ hẹp Thành kiến phe phái quá sâu Chết cứng trong vòng giáo pháp của Phật
0: Cũng không có biện pháp vượt thoát Thì quý vị làm sao ra khỏi luân hồi
1: Quả thật là quá đổi sai lầm
0: Đây, Đây là
1: thật sự không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai
0: Cho nên chúng ta học Phật
1: Thì phải hướng theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập Chúng ta làm tôn tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật Trong tâm không quên lời giáo quấn của Phật Thời thời khắc khắc Dùng hình tượng này để đánh thức mình
0: Chúng ta nhìn thấy tượng Phật
1: Phải đảnh lễ ba lại
0: Nếu theo nghi, nghi lễ thời xưa
1: Thì phải đi vòng quanh Phật ba lần Hiện nay chúng ta không có nghi lễ này Chỉ đảnh lễ ba lại để tỏ ra lòng chúng ta chân thành cung kính
0: Nhưng điều quan trọng nhất
1: là phải đem lòng chân thành cung kính này Dùng trong cuộc sống hàng ngày thì đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật Cũng phải chân thành cung kính
0: như đối với Phật vậy
1: Thì gọi là học Phật
0: Nếu chúng ta đối xử với
1: mọi người Mọi việc mọi vật mà khinh mạng Thì không phải là học Phật Vì vậy đạo nghiệp của quý vị không thể thành tựu. Quý vị đã học Đã tu học nhiều năm
0: Đừng nói chi
1: đại ngộ Kể cả tiểu ngộ cũng chưa khai
0: Và thời xưa cổ đại đức tu hành Chúng ta đọc trong truyện Cao Tăng Đọc
1: trong truyện tỳ Kheo Ni Đọc trong truyện Cư Sĩ
0: Và truyện
1: Thiện Nữ Nhân
0: vào thời xưa người
1: ta tu hành Từ 3 năm đến 5 năm được khai ngộ Thì là quá nhiều quá nhiều
0: từ 8 năm đến 10 năm
1: được chứng quả cũng không ít
0: Vì sao vào thời xưa
1: người ta tu hành chứng quả Còn thời nay chúng ta tu hành không thể chứng quả Chúng ta phải suy nghĩ cái nguyên nhân này
0: Do nguyên nhân gì? Pháp của Phật nói không sai
1: Tức là những lý luận và phương pháp của Phật đã nói không sai.
0: Phía bên đó không sai,
1: nhất định là phía chúng ta đã sai.
0: Chúng ta nhất định phải tìm ra khuyết điểm của mình.
1: Cho nên Phật Bồ Tát Từ Bi Sợ chúng ta không tìm được Các ngài tại trong kinh Thời thời khắc khắc nhắc nhở cho chúng ta Chúng ta mỗi ngày cũng phải đọc tụng
0: Thậm chí một ngày đọc đi
1: đọc lại nhiều lần Nhưng vẫn không hiểu gì cả Tức là không có cách nào hiểu được nghĩa lý trong kinh Không hiểu được nghĩa lý trong kinh Tức là trong Phật Pháp thường nói Nghiệp chương quá nặng
0: Trong những buổi giảng chúng
1: tôi cũng thường nói Cái tâm tự tư tự lợi quá nặng Thở tâm động niệm đều vì cá nhân mình Không chịu giúp đỡ chúng sanh Tức là trong kinh thường nói Không có phát bồ đề tâm
0: Thì làm sao có thể thành tựu không có phát bồ đề tâm tuy mỗi ngày đi theo phật cũng vô ích cũng không thể thành tựu không cần nói đi theo phật chúng ta đọc trong lục tổ đàn kinh
1: đây là vị tổ sư của thiền tông
0: biết bao nhiêu người
1: đến thân cận ngài suốt một đời ở bên cạnh ngài cũng không rời khỏi
0: Họ có thành tựu hay không? Không có thành tựu Cũng có người thật sự được
1: thành tựu
0: Trong suốt một đời Họ
1: chỉ thân cận với lục tổ Thời gian chỉ có một ngày thì được khai ngộ Đó là thiền Sư Vĩnh Gia
0: Ngài đến Tàu Khê Tham bái lục tổ
1: chỉ có một ngày Lục tổ còn phải giữ ngài ở lại một ngày Ngài đến gặp lục tổ Người hỏi người đáp Đáp xong thì ngài liền ra về Nhưng lục tổ gọi ngài trở lại Lục tổ nói sao người trở về mau vậy Ở lại hãy ở lại một ngày ngày mai hãy trở về Cho nên trong thiền tông gọi là nhất túc giác Tức là một đêm giác ngộ
0: do đây mới biết người thật sự thành tựu có cần
1: thường hay thân cận với thầy hay không không cần
0: thân không cần
1: nhưng tâm cần
0: tâm phải
1: theo tâm của thầy đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh đó mới thật sự ở cùng với thầy một nơi
0: còn như mỗi ngày
1: ở bên cạnh thầy
0: mà tư tưởng kiếm
1: giải lời nói hành vi hoàn toàn khác nhau dù ở bên cạnh thầy suốt đời cũng không thể thành
0: tựu thiền sư
1: vĩnh gia ngài là tấm gương tốt của chúng ta như hiện nay tôi ở tân gia ba này
0: Giảng kinh thiết Pháp
1: Tôi biết Cũng có rất nhiều người Tuy họ không ở Tân Gia Ba Nhưng họ tu học thật sự có được thành tựu
0: Họ tu học ở đâu?
1: Họ tu học trong Internet
0: Tôi ở Tân Gia Ba giảng kinh thuyết Pháp Mỗi một thời
1: họ đều đoán nghe trong Internet Nên họ tu học có được thành tựu
0: Những người này
1: họ thật sự làm vì sao họ có được thành tựu vì họ có tâm cung kính tam bảo
0: then chốt là ở then chốt là ở tại câu này cung kính không phải
1: là ở trên miệng Cái gì gọi là cung kính Thật sự cung kính là y giáo phụng hành
0: Cho nên Phật bảo Ngày nay là tượng Phật Lúc Phật còn tại thế Trong Tam Bảo
1: thì lấy Phật làm trung tâm Sau khi Phật diệt độ Trong Tam Bảo thì lấy Pháp làm trung tâm
0: Chúng ta đối với Pháp Bảo Có tâm cung kính hay không?
1: Thì cư sĩ Lý Vọc Nguyên Đã nói với tôi điều này
0: Ông nói, lúc ông chưa đi qua Trung Quốc,
1: ông nghĩ rằng những người học Phật ở Tân Gia Ba
0: cũng rất khá
1: Người Tân Gia Ba đối với Tam Bảo cũng rất là cung kính, nhưng khi ông đến thăm viễn Trung Quốc thì mới biết được nếu chúng ta so sánh với những người học Phật ở Trung Quốc, thì cũng như trên trời dưới đất, không thể sánh bằng họ.
0: Khi người ta nhìn thấy một cuốn kinh Phật, họ để trên đỉnh đầu, hai tay tiếp nhận, pháp bảo đối
1: với họ mà nói thật là hiếm có, thật là quý báu.
0: Họ rất tôn trọng Ở bên này chúng ta in
1: kinh Phật quá nhiều
0: có được rất dễ dàng
1: Nên không có tôn trọng kinh Phật Trong tâm không cung kính
0: cho nên sự thành
1: tựu của chúng ta thì không sánh bằng tâm cung kính của những người học phật ở trung quốc mỗi năm lý mộc cư sĩ lý mộc nguyên cũng phải đi thăm viếng các nơi ở trung quốc mỗi năm cũng phải đi sáu bảy lần ông đã chứng minh cho chúng ta thấy ông nói hoàn toàn sự thật mấy năm trước lúc đó tôi cũng mới đến Tân gia ba này ông từ núi ngũ đài trở về ông nói những người sống ở địa phương đó nghèo nàn lạc hậu cuộc sống vật chất vô cùng gian khổ nhưng đem tiền cho họ họ không cần đem vật chất cho họ họ cũng không cần họ thà là sống cuộc sống cực khổ họ cần cái gì
0: họ cần pháp bảo
1: Cho nên, quý vị đem tặng kinh sách, đem tặng băng giảng video và dĩa giảng kinh VCD cho họ, thì họ đổi trên đỉnh đầu để tiếp nhận, nhìn thấy tâm của họ chân thành cung kính như vậy. Chúng ta phải sanh lòng hổ thiện.
0: Những năm trước, đã gửi
1: tặng số băng giảng các sếp và video họ đã nghe đi nghe lại những băng đó đều đã dần dần mòn đi hình ảnh của băng video cũng rất mờ không còn thấy rõ âm thanh hầu như không còn nghe rõ nhưng họ vẫn còn vẫn quỳ ở đó chuyên tâm nghe giảng Chúng ta là người nước ngoài Thấy họ đối với pháp bảo cung kính như vậy Trong tâm cảm thấy hổ thiện
0: rơi nước mắt Chúng ta tự nghĩ có
1: được Quá dễ dàng Trong tâm không có quý tiết chút nào Thì làm sao sánh bằng người ta được
0: Pháp bảo nhất định phải lưu thông
1: Pháp bảo không thể cất giấu một nơi nào đó
0: Tự mình không đọc
1: thì phải đem tặng cho người khác đọc Mới có công đức vô lượng không thể cất giấu
0: Tài vật
1: cũng không thể cất giấu hiện nay trong thế gian này còn có rất nhiều người nghèo đói
0: chúng ta giàu có không nên chất
1: chứa tiền bạc những người nghèo đói đang chịu khổ chịu nạn chúng ta phải nên cứu trợ cho họ
0: điều quan trọng nhất chúng ta phải lãnh hội những
1: lời giáo huấn của phật
0: phương pháp
1: cứu khổ cứu nạn triệt để nhất viên ăn mãn nhất là giáo dục con người không tiếp nhận giáo dục thì không có trí huệ không có năng lực
0: Họ vĩnh viễn không thể cải thiện được cuộc sống của họ Dù có người
1: giàu lòng từ bi đi nữa
0: Chịu cứu
1: trợ họ, nuôi họ suốt đời Cũng không có giúp ích cho họ được lớn lao Nhất định phải dạy cho họ
0: Giúp cho họ
1: mở mang trí huệ
0: Giúp cho họ có được kỹ năng
1: Chẳng những họ có thể Cải thiện được cuộc sống của họ Đồng thời họ cũng có thể đối với xã hội Đối với chúng sanh Có sự cống hiến chân thật Đây mới là sự cứu tế triệt để Trong nhà Phật gọi là Từ thiện cứu tế cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thiết Pháp cho tất cả chúng sanh suốt 49 năm Đó là điển hình viên mãn Từ bi cứu thế Chúng ta phải lãnh hội lời giáo huấn của Thế Tôn Ngày nay Trong đời cận đại
0: Khoảng gần một thế kỷ
1: Nhất là khoảng gần nửa thế kỷ này
0: Sau khi kết thúc thế giới
1: đại chiến thứ hai
0: Tất cả quốc gia trên thế giới Đều
1: quy định một mục tiêu Là tìm cầu sự giàu có
0: Phát triển khoa học kỹ thuật Không sai, bao nhiêu năm nay đã phát triển khoa học kỹ thuật Đã có nhiều quốc gia trở thành giàu có
1: Chúng ta muốn hỏi
0: Cách làm của họ
1: có đúng hợp với lẽ phải hay không? Họ tìm cầu sự giàu có thì họ được giàu có
0: Nếu quả là như vậy Thì từ xưa đến nay
1: chẳng những là phật giáo mà hết thảy các tôn giáo khác
0: những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền
1: họ nói định luật nhân quả cho chúng ta
0: không lẽ hoàn
1: toàn đã bị lật đổ cho nên người thế gian hiện nay Họ không tin có nhân duyên quả báo Họ nghĩ như ta nào Sự giàu có là do họ sáng tạo
0: Khoa học kỹ thuật
1: là do họ phát minh Họ nói nhân quả báo ứng là chánh sách ngu dân Là cổ nhân để lừa gạt chúng sanh Họ phủ định nhân quả báo ứng
0: Khi chúng ta nghe họ
1: nói như vậy Tưởng là đúng mà là lại sai
0: Vì sao nói
1: tưởng là đúng mà lại sai Nếu như nói
0: Có thể tìm cầu
1: được sự giàu có Thì mọi người kinh doanh cũng đều được phát tài
0: Tại sao có người
1: kinh doanh lại thất bại Họ cũng có thông minh trí huệ
0: Họ cũng làm cùng
1: một nghề nghiệp Tại sao có người được thành công, có người thì thất bại Nếu như sự giàu có do chúng ta sáng tạo Thì mỗi một người sáng tạo cũng được thành công Không lẽ có một người thất bại
0: Xác đến cùng
1: thì người thành công thì ít, người thất bại thì nhiều
0: Ngày nay trên thế giới này quốc gia giàu có nhất là nước Mỹ
1: Nhưng nước Mỹ cũng có người ăn mày
0: Lúc chúng tôi còn ở bên Mỹ cũng gặp,
1: cũng gặp qua những người ăn mày và bố thí cho họ Cho nên chúng chúng ta chú tâm mà quan sát Vẫn không thể tránh khỏi định luật nhân quả Quý vị phát tài là trong mạng quý vị có tài phú.
0: tuyệt
1: đối không phải tự quý vị sáng tạo ra sự giàu có Mà là trong mạng quý vị có Nếu trong mạng của, của họ không có Họ cũng là làm cùng nghề như quý vị Quý vị thì thành công Còn họ thì thất bại Vì trong mạng của họ không có Quý vị làm bất cứ nghề nghiệp gì đó là duyên
0: Trong mạng quý vị có
1: Đây là nhân Nhân và duyên kết hợp Thì quả báo hiện tiền Nếu trong mạng quý vị không có tài phú
0: tuy quý vị hội đủ duyên Nhưng vẫn không được Vẫn không thể thành công Cho nên lời của họ nói
1: Tưởng là đúng mà lại sai
0: Mấy ngàn năm qua Các bậc thánh
1: hiền truyền dạy những đạo lý nhân quả đó Tuyệt đối không bao giờ sai lầm
0: Hoặc dạy cho chúng ta
1: tu tài phú như thế nào
0: Trong mạng không có tài Tài trong mạng từ đâu mà
1: có Là do trong đời quá khứ tu được
0: quý vị tu nhân thì quý vị mới
1: được quả báo quý vị không chịu tu nhân thì làm gì có quả báo nhân là gì nhân là bố thí Phật tại trung kinh có nói tài phú là quả báo bổ, tài bố thí là nhân người nào thích đem tài vật bố thí cho tất cả chúng sanh Thì người đó trong mạng có tài Càng thí càng nhiều Cho nên tài phú do đây mà có
0: Trong mạng quý vị có tài Bất luận
1: quý vị làm nghề nghiệp nào Đều được phát tài
0: Quý vị phát tài Lại chịu
1: tu tài bố thí Thì tài trong mạng của quý vị càng nhiều Thông minh trí huệ là quả báo
0: pháp bố thí là nhân người nào thích lấy pháp thế gian Xuất thế gian
1: để giáo hoa tất cả chúng sanh thì người đó có trí huệ được thông minh trí huệ
0: khỏe mạnh sống
1: lâu là quả báo vô quý bố thí là nhân cho nên
0: chỉ cần quý vị chịu tu ba thứ nhân đó Thì
1: quý vị nhất định sẽ được quả báo
0: Tài phú thông minh trí tuệ và
1: khỏe mạnh sống lâu
0: Trong đời quá khứ không có tu nhân Bây giờ tu vẫn còn kịp Quý vị chú Tâm
1: mà đọc trong quyển Liễu Phàm Tứ Huấn thì quý vị sẽ hiểu rõ Đó là sự thật Không phải là gạt người
0: Ông Viên Liễu Phàm Không hội
1: đủ ba thứ nhân đó Trong mạng ông chỉ có một chút tài Không nhiều thông minh trí huệ Cũng không lớn
0: họ mạng cũng không sống lâu họ mạng của ông chỉ có
1: 53 tuổi
0: khi ông gặp được
1: Thiền sư Văn Cốc, Thiền sư Văn Cốc giảng những đạo lý nhân quả cho ông nghe, Ông đã hiểu và hết lòng y giáo phụng hành. Cho nên, ông đã được ứng nghiệm như trong nhà Phật đã nói, Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng
0: ông được tài phú
1: nhiều hơn trong mạng của ông vốn có
0: thông minh trí huệ
1: khỏe mạnh sống lâu, sống lâu thấy điều nhiều hơn thọ mạng của ông chỉ có 53 tuổi nhưng ông đã sống đến bảy mươi mấy tuổi đã sống thêm hai mươi mấy năm đó là do ông tu trong đời này
0: Cho nên quý vị mà thật sự hiểu rõ, thật sự biết được
1: Thì quý vị sẽ biết tu nhân như thế nào Nhất định sẽ đạt được ba thứ phước báo đó Khi phước báo hiện tiền, thật tại mà nói cũng không phải là chuyện tốt
0: Tại vì sao? vì có rất nhiều
1: người đã bị phước báo làm cho đầu hốc đầu óc của họ không còn tỉnh táo
0: lúc họ chưa phát tài thì ít làm chuyện xấu nhưng khi họ đã phát tài thì
1: họ làm chuyện xấu càng nhiều sau khi họ hưởng hết phước báo thì ác quả báo hiện tiền cho nên phật dạy cho chúng ta hai chữ xả đắc tức bỏ và được ý nghĩa của xả đắc rất sâu nghĩa là quý vị bố thí thì sẽ đạt được sau khi đạt được quý vị lại xả bỏ thế có xả thì đắc
0: đây là người thông
1: minh tuyệt đỉnh
0: tự mình tu được phước báo thấy điều có
1: thể xả bỏ thì quý vị mới được thành tựu thành Phật thành Bồ Tát mới có thể ra khỏi tam giới lục đạo
0: thiên nhân thì
1: thông minh hơn chúng ta căn tánh của họ lợi hơn chúng ta
0: chúng ta đọc trong kinh phật nói Thế Tôn thường được các thiên Vương lễ thỉnh lên thiên cung vì họ giảng
1: kinh thiết pháp
0: Phật thường khuyên bảo họ Đại hỷ,
1: đại xã, tế hàm thức Phước báo của thiên nhân thì lớn Lớn là do họ tu đại nhân Họ tu đại nhân lớn hơn chúng ta tu nhân rất nhiều
0: Họ tu hành
1: quả thật là tu đại nhân Cho nên gọi là đại hỷ, đại xã
0: hai mươi mấy năm qua, tôi thường
1: nghĩ đến, muốn giúp đỡ cho những người già,
0: bởi vì theo chiều hướng
1: của xã hội hiện nay, thật sự mà tu hành. Thì nhất định phải lúc sau khi về hưu
0: Tại vì sao?
1: Vì buông bỏ được vạn duyên Tâm của quý vị sẽ được định
0: Lúc còn trẻ quý vị phải
1: làm công việc Quý vị phải lo lắng rất nhiều chuyện Quý vị phải suy nghĩ nhiều chuyện rất phức tạp Không dễ gì chuyên tâm tu hành Tu hành nhất định phải lúc sau khi về hưu Lúc đó con cái của quý vị đã trưởng thành biết tự lập Con trai đã lập gia đình Con gái đã gả đi Sự nghiệp cũng có người kế thừa Lúc đó quý vị buông bỏ được hết tất cả Chuyên tâm mà tu hành
0: Lúc đó quý
1: vị có thể hết lòng nỗ lực mà tu hành Cho nên lúc tôi còn ở bên Mỹ Nhìn thấy những người già sống ở trung cư Tôi cảm thấy họ sống rất an nhàn, Lại nhìn thấy thôn Về Hưu ở bên Úc Châu Cho nên tôi mới nghĩ đến xây dựng thôn Di Đà Quý vị nên biết tôi chỉ là tưởng tượng mà thôi Tôi không bao giờ thực hiện Trong đời này tôi noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật
0: Suốt đời giảng kinh thiết pháp Hoàng pháp lợi sanh Những chuyện khác tôi không bao giờ để ý đến Nếu xem vào những chuyện khác Thì công việc hoàng pháp lợi sanh của tôi Nhất định sẽ bị chướng ngại Nếu như trong thế gian này Có nhiều người giảng kinh thiết
1: pháp Thì tôi sẽ thực hiện xây dựng thôn di đà
0: Tại vì sao? Vì
1: đã có người giảng kinh thiết pháp Nhưng hiện nay không có người giảng kinh thiết pháp
0: Nên tôi phải gánh vác công
1: việc quần pháp lợi sanh Không có cách nào buộc phải như vậy Đành phải đi theo con đường này,
0: còn
1: xây dựng Thống Di Đà hãy để cho người cho hàng tại gia hộ pháp thực hiện. Tôi cũng thường nói công đức hộ pháp còn vượt hơn Hoằng pháp.
0: Tôi nói như vậy mọi người chưa chắc tin.
1: Về sau tôi xem kinh Niết bàn, quả nhiên Phật cũng nói như vậy. Tôi không có nói sai.
0: Lúc tôi nói lời này, tôi vẫn chưa xem kinh Niết bàn Về sau tôi
1: xem kinh Niết bàn mới biết Phật cũng nói như vậy Nên tôi nói không có sai
0: Công đức hộ Pháp
1: lớn hơn công đức hoàng Pháp
0: Nếu không có người hộ Pháp Thì Phật Pháp không thể thường trụ trong thế gian Phật Pháp, Pháp được
1: thường trụ thông trong thế gian Nhất định phải có hộ Pháp
0: hoàng pháp và hộ
1: pháp là một thể
0: là điều
1: điều quan trọng hơn hết
0: nhất là trong thời kỳ mạt pháp được cái tồn tại trong kinh lăng nghiêm có nói tà
1: sư thiết pháp như các sông hằng nếu quý vị muốn hoàng dương chánh pháp không phải là chuyện dễ sẽ gặp phải rất nhiều người ganh ghét để làm chướng ngại Trên mặt tinh thần Quý vị sẽ bị mọi thứ đã kích Quý vị làm sao gánh vác được
0: Lại còn có
1: người ác ý Để phá hoại
0: Quý vị làm sao chống đỡ
1: Nếu không có người hộ pháp Thì làm sao có thể thành công
0: Cho nên tôi thường nói Tí dụ Người hộ pháp
1: giống như người xây cất trường học Họ là giám đốc của trường học Trường học là do họ xây cất
0: Còn những người hoàng pháp Thì giống như những
1: giáo viên trong trường học Giáo viên là do họ mời đến dạy học
0: Dạy học có được
1: thành công Là do công lao của giám đốc, đồng sư trưởng Không phải là giáo viên Quốc gia khen thưởng là ban bằng khen cho họ Không ban cho giáo viên
0: Những người xuất gia chúng tôi giảng kinh thiết Pháp
1: Là làm giáo viên Không phải là làm giáo đốc Không phải là làm đấu sư trưởng
0: Như đạo tràng này
1: Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Ông là đấu sư trưởng Ông là hộ Pháp Ông mời chúng tôi đến đạo tràng để giảng dạy.
0: Cho nên sự giảng dạy này có được thành công, khiến cho
1: mọi người đạt được
0: sự lợi ích
1: công đức thù thắng là do cư sĩ Lý Mộc Nguyên giáo hóa. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Tuyệt đối không thể nói, đó là do Pháp Sư Tỉnh không đến đây giáo quá, không phải vậy, mà là do cư sĩ Lý Mọc Nguyên giáo quá.
0: Những lời tôi nói đây
1: đều là sự thật.
0: Tôi không
1: phải khiêm tốn, chúng ta phải hiểu những đạo lý này.
0: Nếu không có lý cư sĩ trụ trì đảo tràng này Thì
1: ông không thỉnh chúng tôi đến đây giảng kinh Có lẽ chúng tôi đi nơi khác hoàng pháp
0: Làm sao mà có thể đến đây giảng dạy Như lớp đào tạo nhân tài hoàng pháp Cũng là lúc
1: giảng kinh tôi ngẫu nhiên đề cập đến Cho nên tôi chỉ biết nói còn lý cư sĩ nghe rồi
0: thì liền thực hiện ông thật sự mở
1: một lớp đào tạo nhân tài hoàng pháp tôi bị ông buộc vào đành phải ở lại đây một thời gian lâu dài để giúp đỡ ông đây gọi là tùy duyên mà không phan duyên nếu chúng tôi tự mình đi ra ngoài quyên góp để mở một lớp đào tạo nhân tài làm như vậy thì chúng tôi thì chúng tôi đã phan duyên rồi
0: phan Phan duyên rất rất cực cực nhọc tùy duyên thì rất tự tại chúng tôi chỉ
1: biết nói thôn di đà nhưng lý cư sĩ thật sự thực hiện thôn di đà ông đi tìm chỗ xây dựng thôn di đà rất cực nhọc có ba cơ hội mà vẫn không tìm được đến sau cùng, bác đắc Dĩ bây giờ chỉ có một biện pháp. Quý vị thấy hiện nay trên lầu 1 hiện hiện nay là một là, là một chỗ trống, trước kia là chỗ để bột mì, bây giờ đã dọn đi hết. Chuẩn bị sẽ xây cất lên. Tôi nghe nói phải xây 7 tầng lầu hoặc là 8 tầng lầu xây thêm lên. Trên giảng đường này phải xây thêm lên hai tầng Ông ước tính tương lai có thể ở 4-500 người Đất ở tầng Gia bà không dễ gì tìm mua được Đã tìm hơn một năm Đi khắp nơi tìm cuối cùng cũng không thành Thật không dễ gì tìm mua được một miếng đất Cho nên bác lá dĩ mới chọn biện pháp này Đạo tràng Cư Sĩ Lâm cất lên cao Hướng lên không trung phát triển
0: Ngày 26 này Thì khởi công xây cất Cũng sắp
1: đến ngày Hôm nay là ngày 20 mấy Hôm nay là ngày 21 Còn 5 ngày nữa Đến ngày 26 Thì khởi công xây cất Hôm nay Cho nên hôm nay Lúc tôi bước vào cửa Hy vọng mọi người Đều phải chú ý một chút Bởi vì Phía dưới Là nơi chứa gạo và mì Lại còn có rau cải Nhất định Phải đem những thực phẩm này Dọn qua chỗ khác bởi vì khi khởi công xây cất thì không tránh khỏi bụi bậm Phải ngăn chặn bụi bậm Bởi vì những thực phẩm này đều dùng để ăn Phải đặc biệt chú ý đến điều này Ngày 26 tháng này thì khởi công
0: Tương lai xây đến tầng thứ năm thì ngôi giảng
1: đường này cũng phải bị ảnh hưởng một chút Cư sĩ Lý, Việt, Lý Mộc Nguyên cũng nghĩ đến điều này Tương lai xây đến tầng thứ 5 Thì chúng tôi phải lên lầu 4 giảng kinh
0: Quý vị muốn niệm Phật thì
1: phải xuống tránh điện
0: Đợi đến khi
1: xây đến tầng thứ bảy Thì chúng tôi lại xuống giảng đường này giảng kinh Đây cũng là một biện pháp tạm thời thích nghi Cho nên đối với Pháp Bảo Nhất định phải tôn trọng
0: Sau khi Phật diệt độ Trung
1: tâm của Tam Bảo là Pháp Bảo
0: Những năm đã qua Chúng
1: tôi giảng dạy Lớp Đào Tạo Nhân Tài Hoàng Pháp Thật tại mời nói
0: Nếu chúng tôi so với Bất cứ Phật hiệu Phật học viện nào khác Cũng không sánh bằng họ Thế nhưng các đồng học đối
1: với lớp đào tạo này Rất là thương yêu che chở
0: Phật học viện của người khác Họ
1: có kế hoạch lịch trình giảng dạy Họ có phương châm giảng dạy Và có rất nhiều tư liệu Còn chúng tôi cái gì cũng không có
0: Nếu có người hỏi chúng tôi muốn xem tư liệu
1: Tôi cái gì cũng không có
0: Quý vị nói chúng tôi làm
1: sao giảng dạy Chúng tôi cũng không biết
0: Chúng tôi lại theo phương pháp cổ xưa Đời đời tương truyền Cái phương pháp này do ai bắt đầu
1: là do tôn giả a Nan bắt đầu
0: chúng tôi y theo phương pháp này gọi là
1: phúc giảng tiểu tọa
0: chúng tôi học theo phương pháp này
1: mà được thành tựu
0: tôn giả a Nan cách tập
1: kinh tạng chính là phúc giảng tiểu tọa cho nên phúc giảng tiểu tọa là Phật dạy đời đời tuyên truyền Đào tạo nhân tài hoàn pháp Từ tôn giả An-an bắt đầu
0: Mấy ngàn năm qua không có thay đổi Chúng tôi học theo phương
1: pháp cổ xưa Mà được thành tựu Lúc tôi ở đại Trung Theo học với Lão Cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm Ngài chuyên dạy Phúc Giảng Tiểu Tọa
0: Mỗi một tuần Thầy Lý giảng kinh một lần Tức ngày thứ tư giảng kinh một lần Ngày thứ sáu
1: giảng cổ văn một lần Cổ văn là của nhà Nho Tôi theo thầy Lý học giảng kinh Cho nên mỗi một tuần Tôi cũng phải phúc giảng một lần
0: Tức là tôi phải giảng lại
1: Những lời giảng của Thầy,
0: tuyệt đối không thể sửa đổi, tuyệt đối không thêm vào ý của mình, mà giảng lại một lần.
1: Chúng tôi học giảng theo như vậy mà được thành tựu.
0: Người học cổ văn cũng
1: phải phúc giảng cổ văn.
0: Đây là phương pháp giảng dạy của cổ
1: xưa Trung Quốc Là phương pháp giảng dạy của trường tư thục Là phương pháp của tú tài nghèo Dạy trường tư thục Không phải phương pháp mới mà là phương pháp cũ Cách dạy của phương pháp cũ có hiệu quả hơn phương pháp mới Hiện nay mọi người đã hiểu rõ điều này
0: Phương pháp cũ
1: có hiệu quả Có hiệu quả vô cùng thù thắng
0: Học kinh giáo chỉ được học một môn
1: Gọi là thâm nhập một môn
0: Học đi học lại nhiều lần
1: Để được thâm nhập Nghiêm khắc mà nói Đến lúc nào Thì quý vị mới có thể học thêm những kinh luận khác Tiêu chuẩn là phải khai ngộ Nếu chưa khai ngộ Thì không thể học thêm những kinh luận khác
0: Quý vị chưa khai ngộ mà
1: xen tạp quá nhiều Thì tâm tư của quý vị càng rối loạn
0: Tuy quý vị đã học
1: Nhưng chỉ là Phật học thường thức Không phải là trí huệ Tiêu chuẩn là phải khai ngộ Sau khi khai ngộ Thì quý vị có thể học bất cứ pháp môn nào Có thể xem những bộ kinh điển nào cũng được Có thể nghe những người nào giảng kinh thuyết pháp cũng được Tại vì sao? Vì quý vị đã có trí huệ Quý vị có thể nghe nhiều, đọc nhiều Để tăng trưởng trí huệ của quý vị Tuyệt đối không bao giờ sanh ra tác dụng phụ Nếu chưa khai trí huệ Mà đi nghe pháp môn đó Thì cảm thấy không sai
0: Pháp môn kia cũng rất tốt Pháp
1: môn nào cũng muốn học Học như vậy là học loạn
0: Đến sau cùng
1: một môn cũng không thể thành tựu Cho nên bất cứ
0: một bộ kinh luận nào Bất cứ một pháp môn nào trong nhà
1: Phật Quyết định tham nhập một môn
0: Mục tiêu tham nhập
1: là khai ngộ Là đại triệt đại ngộ Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải Trong thiền tông thì gọi là đại triệt đại ngộ Ngộ rồi khởi tu
0: Đó chính là pháp
1: môn vô lượng thệ nguyện học Khi chưa khai ngộ Thì nhất định phải thâm nhập một môn Khai ngộ rồi Thì mới là pháp môn vô lượng thệ nguyện học Chúng ta phải hiểu thứ tự này
0: Không nên coi thường một bộ kinh Học một bộ kinh
1: Cho đến khi khai ngộ Thì cổ nhân có nói Thông một kinh thì thông tất cả kinh Đây là sự thật không phải giả
0: Tôi ở Đài Trung Thầy học với Lão Quy
1: Sĩ đi bên Nam 10 năm
0: Trong 10 năm tu học Tôi đã học năm bộ kinh Cũng kể là rất đặc biệt Muốn học thêm
1: những bộ kinh luận khác Nhưng thầy không đồng ý Thầy chỉ dạy tôi học năm bộ kinh
0: năm bộ kinh này
1: phân lượng không nhiều
0: Bộ kinh thứ nhất là kinh A Nan vấn sự Phật kiết hung. Bộ kinh này thầy
1: thường hay giảng.
0: Đây là tôi học bộ kinh đầu tiên. Bộ kinh thứ hai là Phật thiết kinh A Di Đà.
1: Bộ kinh thứ ba là phẩm phổ hiền bồ tát hạnh nguyện, chỉ có một quyển. Một quyển này cũng có in riêng để phát hành. Bộ thứ tư, bộ kinh thứ tư là kinh Kim Cang. Bộ kinh thứ năm là kinh Lăng Nghiêm.
0: Căn bản tu học của tôi là ở nơi kinh Lăng Nghiêm.
1: Tôi dụng công phu rất sâu.
0: Đó là tôi ở Đài Trung tu học năm bộ kinh trong 10 năm Còn học giảng kinh Hoa Nghiêm
1: Là chúng tôi thỉnh thầy Lý giảng Chúng tôi tám vị đồng học
0: Cùng nhau thỉnh
1: thầy Lý giảng bộ kinh này Do nhân viên gì mà giảng bộ kinh này
0: Có một lần thầy ở
1: thôn Tân Trung Hưng Thiết Pháp
0: Chúng tôi là thường tùy chúng Thầy đi đến đâu thì chúng
1: tôi đi theo đến đó Một bước cũng không lìa khỏi thầy
0: Trong buổi thiết pháp thầy có nói Thầy
1: có thể sanh tử tự tại Muốn trụ bao nhiêu năm thầy cũng có thể làm được Thầy muốn vãng sanh lúc nào thầy cũng có thể làm được Chúng tôi nghe thầy nói như vậy thì rất kinh ngạc Tại vì sao? Vì nếu thầy không có bản bản lãnh công phu như vậy Những lời thầy nói đó là đại vọng ngữ Đại vọng ngữ là đọa địa ngục A Tỳ
0: Không thể tùy tiện
1: mà nói những lời đó Sau khi chúng tôi nghe rồi Thì chúng tôi tám vị đồng học cùng nhau bàn tính Nay thầy có công phu như vậy Chúng tôi muốn Thầy thường trụ ở thế gian muốn, thưa, muốn Thầy thường trụ ở thế gian phải làm cách nào đây Thì chúng tôi mới tìm một bộ kinh nào để thật dài Thỉnh Thầy giảng từ từ Lúc đó mỗi một tuần Thầy chỉ giảng một lần Cho nên chúng tôi tám vị đồng học cùng nhau liên danh Thỉnh Thầy Giảng Kinh Hoa Nghiêm Giảng Kinh Hoa Nghiêm Lúc bây giờ tôi có một bộ Kinh, uh, kinh Hoa Nghiêm số sao của Đại sư Thanh Lương trọn bộ 40 cuốn đóng bằng dây Tôi đem bộ kinh này cúng dường cho thầy Và thính thầy giảng bộ kinh này
0: Là hy vọng thầy thường
1: trụ ở thế gian Mỗi một tuần thầy giảng một lần Bên cạnh còn có phiên dịch bằng tiếng đài ngữ Mỗi buổi giảng khoảng một tiếng rưỡi Phần phiên dịch đã chiếm hết phân nửa thời gian Tức giảng một lần chỉ có 40 phút Mỗi một tuần giảng 40 phút Tôi ước tính thầy giảng bộ kinh này phải mất 50-50 giảng sau cho nên mục đích mục đích là muốn thầy thường trụ ở thế gian tôi nghe thầy giảng kinh hoa nghiêm chỉ nghe có một quyển tức nghe quyển thứ nhất trong kinh hoa nghiêm thì tôi không cần nghe những quyển sau mà tôi cũng biết giảng cho nên thầy ở đại trung giảng hoa nghiêm còn tôi ở đại bắc cũng giảng hoa nghiêm
0: đây là nói rõ thông một kinh
1: thì thông tất cả kinh
0: tôi nghe thầy
1: giảng một quyển là nghe thầy giảng như thế nào thì tôi đã hiểu rõ
0: bởi vì phần
1: mở đầu của kinh văn Nghiêm rất khó giảng phần kinh văn mở đầu không phải ngắn phần kinh văn tổng cộng có 11 quyển rưỡi giảng phần kinh văn này thật tại mà nói không có ý nghĩa gì người nghe giảng sẽ buồn ngủ
0: là Lúc đọc phần kinh văn cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy
1: mệt mỏi, phải giảng như thế nào mới giảng được hay cho nên tôi chỉ nghe một quyển, nghe thầy giảng như thế nào. Sau khi thầy sau khi nghe thầy giảng thì tôi đã hiểu, thì ra trong phần kinh văn mở đầu toàn là ý nghĩa biểu pháp,
0: toàn là ý
1: tại ngoài lời là sống động không phải chất cứng
0: hiện nay quý vị nghe tôi giảng kinh hoàng nghiêm
1: nay tôi đã giảng đến quyển thứ mấy quý vị có biết hay không giảng đến quyển thứ mấy
0: quyển thứ năm phải không không phải đã giảng đến quyển thứ bảy
1: phần kinh doanh
0: có 11 một quyển rưỡi
1: bây giờ mới giảng đến quyển thứ bảy
0: đã mất rất nhiều thời gian
1: Đã giảng được bảy quyển
0: Cũng khá lắm Cũng không khiến cho
1: mọi người Ở trong giảng đường buồn ngủ
0: Những phần sau Sẽ có ý nghĩa hơn Giảng xong
1: đoạn kinh văn mở đầu Sau đó giảng đến giải phần Thì rất có ý nghĩa Càng nghe càng thấy hay Giảng khó nhất là phần mở đầu các bậc Đại Đức học Tông Hoa Nghiêm Họ đều cảm thấy vô cùng khó khăn
0: Xưa kia tôi ở Đài Bắc
1: Lúc giảng Kinh Hoa Nghiêm Ở Đài Bắc có vị Lão Pháp Sư Là Lão Pháp Sư Nam Đình Là trụ trì Hoa Nghiêm Liên Xã Lão Pháp Sư Người rất khiêm Ngài rất khiêm tốt Ngài là một vị trưởng giả Ngài đối với tôi cũng rất thương yêu che chở Lúc tôi mới học Phật Hãy còn là một cư sĩ, tôi cũng thường đến thân cận với Ngài, nghe Ngài giảng kinh.
0: Năm đó, tôi
1: ở Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm. Ngài cũng từng hỏi lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm. Vì lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm mỗi ngày đến nghe tôi giảng kinh. Ngài hỏi lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm, phần mở đầu trong kinh Hoa Nghiêm, Pháp Sư Tiện Không giảng như thế nào? Thật là khó giảng. Cho nên,
0: thèn chốt
1: thành công của chúng tôi là nhờ có tinh thần hiếu học. Lão Pháp Sư Nam Định, tuổi tác của Ngài đã cao. Trước kia, tôi có giảng kinh.
0: Tại Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa,
1: Ngài cũng thường đến nghe. Ngài là trưởng bối của chúng tôi. Ngài là bậc đại đức. Chúng tôi nhìn thấy Ngài thì phải nhất định
0: phải đảnh lễ Ngài.
1: Cho nên Ngài rất khôn khéo. Đợi tôi lên đài giảng rồi thì Ngài mới đi, thì Ngài mới đến. Lúc tôi giảng kinh xong xuống đài thì Ngài đã ra về.
0: Ngài không bao giờ để tôi đến đảnh lễ Ngài.
1: Cho nên Ngài đối với hàng hậu học rất là thương yêu che chở. Chúng tôi đối với Ngài vô cùng tôn kính.
0: Đây là nói rõ, chúng ta phải tôn kính
1: Pháp Bảo, tôn trọng Pháp Bảo, phải hết lòng nỗ lực mà tu học mới là thật sự cung kính.
0: Đương nhiên, chúng ta đối với Pháp Bảo kinh sách phải biết yêu quý, phải biết giữ gìn,
1: Cho được hoàn hảo Điều quan trọng nhất là phải biết vận dụng một cách thích hợp Để thành tựu trí huệ của mình
0: Chúng ta không thể không
1: biết điều này
0: Thứ ba là Tăng Bảo
1: Tăng Bảo là người xuất gia
0: Hình dáng của người xuất gia
1: rất đáng quý
0: Người thật sự học Phật Không nên đi nhìn
1: họ làm những gì Không cần đi hỏi họ những gì
0: Chỉ cần thấy
1: hình dáng bề ngoài của họ
0: Đã cạo đầu,
1: mặc áo cổ tròn, tay rộng Thì chúng ta phải nghĩ đến
0: Thì chúng ta
1: phải nghĩ đến Tăng là ý nghĩa gì?
0: Làm thế nào thực hiện trong cuộc
1: sống của mình?
0: Lúc quý vị thọ tam quy Đọc lời
1: tuyên thệ Quy y tăng chúng trung tôn
0: Trong nhà Phật nói chúng
1: Tức là hiện nay chúng ta gọi là đoàn thể Con người không thể tách rời đoàn thể Mà tự sống riêng một mình Đoàn thể nhỏ nhất là gia đình Có vợ, chồng,
0: con cái
1: Là một gia đình nhỏ Còn trong gia đình lớn Thì có ông nội bà nội Có cha mẹ anh em chị em Và anh em chị em họ Hợp thành một gia đình lớn Đó là thuộc một đoàn thể lớn Còn quốc gia Là một đoàn thể lớn nhất Trong thế gian Cho nên ý nghĩa chỉ chúng Là đoàn thể Chúng trung tôn Tức là hết thảy đoàn thể Trong thế gian
0: Là một đoàn thể
1: rất đáng được mọi người Tôn kính nhất
0: Tại vì sao? Vì là
1: một đoàn thể hòa mục Nên gọi là hòa hợp tăng Cái đoàn thể này tuân theo sáu điều của Thích Ca Mâu Ni Phật dạy đã dạy Đó là lục hòa kính Cái đoàn thể này Phật tại trong kinh thường nói,
0: Được chư Phật, hộ niệm,
1: được Long thiên thiện thần, cung kính, ủng hộ. Cho nên, trong hết thể đoàn thể,
0: thế xuất thế gian, Thì tăng đoàn là tôn quý nhất. Chúng ta đối với tăng đoàn phải
1: cung kính, Tức là phải hướng theo tăng đoàn mà học tập, trong gia đình chúng ta phải hòa một
0: ngày nay chúng ta hay là kinh doanh một công ty
1: hiệu buôn công ty hiệu buôn của chúng ta ông chủ là công và công nhân viên phải hòa hợp lớn đến một quốc gia
0: vì lãnh đạo gia
1: và những người bị lãnh đạo
0: phải hòa hợp
1: thì đã thực hiện được cung kính tam bảo cung kính tăng bảo cho nên không nên nhìn người xuất gia họ làm những gì
0: điều đó không liên can
1: về gì với chúng ta chúng ta phải nhìn cái tướng xuất gia của họ
0: thì tự đánh thức mình
1: phải tu luật hòa kính, người xuất gia, thân tâm thân tâm thanh tịnh, tức là lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Chúng ta phải nên học tập, phải nên noi theo. Sau khi thành lập Tịnh Tông học hội, Chúng tôi chú rộng tu hành Chúng tôi tu chính tất cả tư tưởng, hành vi, sai lầm của mình
0: Chúng tôi từ trong kinh
1: lụng, trích lục, năm điều khoa mục
0: Không thể quá nhiều, nếu quá
1: nhiều thì khó nhớ
0: Không nhớ được thì
1: cũng như vô dụng cho nên người hiện nay chúng ta tu học khoa mục
0: càng đơn giản
1: thì càng tốt. Trong năm điều khoa một này, khoa một thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Đây là nền nền tảng.
0: Trong tịnh nghiệp tịnh nghiệp tam phước có giải ba điều,
1: nhất định phải làm.
0: Điều thứ nhất là
1: hiếu dưỡng cha mẹ Phụng thờ sư trưởng lòng từ không giết Tu thập thiện nghiệp Đây là điều đầu tiên Quý vị mà làm được điều này Thì quý vị đã đạt được phước báo nhân thiền
0: Đây là phương pháp tu học của phước báo nhân thiền
1: Điều thứ hai
0: Là từ trên nền tảng này tiến tu Thọ trì tam quy Giữ đủ các giới
1: không phạm oai nghi Là phước nhị thừa Tức là phước báo của A-la-hán và Bích-chi Phật Từ chỗ này mà đắp nền tảng
0: Điều thứ ba là phát Bồ Đề Tâm tên sâu nhân quả
1: nhân quả độc tụng đại thừa khuyên người tu hành đây là phước báo của bồ tát cho nên nếu có người muốn hỏi phật pháp dạy cho quý vị tu học những gì thì quý vị giảng ba điều này cho họ nghe
0: thì đúng rồi
1: cho nên bồ tát đại thừa thì ba điều 11 câu này là đầy đủ cả.
0: Lúc tôi giảng kinh cũng
1: thường nói, nếu chúng ta đầy đủ điều thứ nhất,
0: niệm Phật vãng sanh tây
1: phương tịnh độ, sanh phàm thánh đồng cư độ. Quý vị mà đầy đủ điều thứ hai. Đ... À, hai điều gồm bảy câu gồm có bảy câu thì quý vị vãng sanh tây phương là thế giới sanh phương tiện hữu duy độ nếu quý vị nếu quý vị đầy đủ ba điều tổng cộng 11 câu quý vị đều làm được thì sanh thật báo trang nghiêm độ
0: đây là giáo nghĩa cơ bản của Phật pháp chúng ta học Phật
1: không thể thành tựu là vì không làm tròn tịnh nghiệm tịnh nghiệp tam phước
0: chúng ta ở trong gia đình có đối xử tốt với cha mẹ hay không có tâm hiếu thuận hay không nếu chê trách tư tưởng người già Thối nát, cũ rích
1: Không theo kịp Không hợp thời đại Đây là đại bất hiếu Đây là đại bất hiếu Hay nói cách khác Quý vị dĩ nhuyễn không vào được cửa Phật Dù quý vị niệm Phật có giỏi đi nữa Một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu Lúc sắp mạng chung Ai Di Đà Phật không bao giờ đến tiếp dẫn quý vị Tại vì sao? Vì quý vị bất hiếu với cha mẹ những người vãng sanh về tây phương cực lạc thế giới đều là người đại hiếu không có một người không hiếu thuận cha mẹ mà được vãng sanh cây tây phương cực lạc thế giới dù có niệm phật giỏi đi nữa cũng không được vãng sanh phật chỉ dạy cho chúng ta không sai
0: phật chỉ dạy cho chúng ta không sai vừa mở đầu
1: thì phật dạy cho chúng ta tu tịnh nghiệp tam phước Cho nên không hiếu thuận cha mẹ Không cung kính sư trưởng Dù có niệm Phật cũng không được vãng sanh
0: Trong đoạn kinh văn này
1: Dạy cho chúng ta cung kính tam bảo phụng thờ sư trưởng Là dạy cho chúng ta niệm niệm không quên
0: Biết ơn báo ơn những người vãng sanh Tây
1: Phương kể Lạc Thế Giới Không có người nào mà không hiếu thuận cha mẹ Không có người nào mà vong ơn phụ nghĩa Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này
0: Cho nên trong Tam Bảo
1: Hình tượng của Tam Bảo Phật Bảo và Tăng Bảo
0: Là hoàn toàn Đánh thức cho chúng ta Khi nhìn
1: thấy tượng Phật Thì phải nghĩ đến ân đức của Phật Khi nhìn thấy chư tăng Thì phải nghĩ đến Phật chỉ dạy cho chúng ta Lục Hòa Kính
0: Còn như đối với Pháp bảo Chẳng những phải tôn kính Mà nhất định phải hết lòng
1: Nỗ lực mà học tập
0: Kinh luận của
1: nhà Phật quá nhiều Bắt đầu tu học từ đâu Điều này nhất định phải có Thầy dạy
0: Thầy chỉ dạy nhất
1: định là thuận theo thứ tự dần dần mà tu học. Cho nên tôi theo lão cư sĩ lý bình nam học Phật, thầy dạy tôi bộ kinh đầu tiên là kinh a nan vấn sự phật kiết không. Bộ kinh này là kinh tiểu thừa.
0: Quý vị nên biết Phật pháp đại thừa
1: là xây dựng trên nền tảng của tiểu thừa. Nếu quý vị không học Pháp Tiểu Thừa Thì làm sao học Pháp Đại Thừa? Bộ Kinh này không dài Là thuộc Bộ Kinh Điển Nhỏ
0: Trong Bộ Kinh này
1: Điều quan trọng nhất là chỉ dạy cho chúng ta Cùng Kính Tam Bảo Phụng Thờ Sư Trưởng là dạy hai, kê, hai câu này Vô hữu, thư ngụy xỉm khúc, chi tâm Ba câu này đều ở trong kinh này
0: Tức kinh Ai
1: Nang, Vấn sự Phật, Kiết Hùng Dạy ba câu này
0: Dạy chúng ta phải thân cận minh sư Phật nói rõ Phải thân cận một vị thầy tốt
1: Phải dùng thái độ như thế nào để theo thầy tu học Lúc tu học phải nên chú ý những điều nào
0: Trong bộ kinh này dạy rất tường
1: tận, rất rõ ràng
0: Chúng ta không có học qua Thì không biết cung
1: kính tàm bảo phụng thờ sư trưởng
0: Vào thời xưa Từ nhỏ do cha
1: mẹ dạy dỗ
0: Còn xã hội ngày nay Khác với thời xưa
1: Hai vợ chồng đều phải đi làm Đều phải làm việc Đối với dạy dỗ con cái đã lơ là Việc dạy dỗ con cái Giáo dục con cái Giao cho ai dạy dỗ Giao cho những những người làm trong nhà dạy dỗ
0: Tự mình có thành tựu
1: Nhưng đời sau đã hư hỏng
0: Lại suy nghĩ kỹ Được cũng như mất Đến sau này Quý
1: vị có hối hận cũng không kịp Nếu quý vị muốn con cái đời sau, tốt hơn đời này chúng ta Thì quý vị phải hết lòng gánh lấy trách nhiệm dạy dỗ con cái của mình
0: Việc giáo dục con cái là sự ảnh hưởng cũng rất lớn lao Cho nên lão cư sĩ
1: Hoàng Niệm Tổ trích dẫn mấy câu trong bài văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm của Đại sư Tỉnh Am Nói rằng nếu không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa
0: Nếu không có
1: sư trưởng suốt thế gian thì không hiểu Phật Pháp
0: Không biết lễ nghĩa
1: thì giống như lời khác Không hiểu Phật Pháp thì không khác gì người thế tục
0: đây là nói tính chất
1: quan trọng vị thầy thế gian và xuất thế gian cha mẹ sanh chúng ta thầy chỉ dạy chúng
0: ta thế nhưng học trò
1: làm sao hiểu được
0: tôn sư trọng đạo
1: điều này nhất định phải do cha mẹ chỉ dạy
0: Vì sao học trò hiểu được tôn kính thầy Vì tôi hiểu rõ Nhưng người hiện nay không hiểu Tôi còn nhớ lúc tôi 78 tuổi Lần đầu tiên đến trường tư thục học hành Tôi ở trường tư thục học hết 2 tháng mấy Thời gian không dài, trường tư thuộc đó là ở trong
1: một ngôi đền thờ tổ tiên.
0: Lúc đó chúng tôi
1: sống trong vùng nông thôn, thế nhưng phong tục làng văn địa phương chúng tôi rất thịnh.
0: Quý vị đều biết, vào thời xưa ở Trung Quốc, có một học phái gọi là Phái Đồng Thành,
1: chúng tôi là thuộc về Phái Đồng Thành.
0: Cho nên ở
1: mấy địa phương đó có khoảng 3-4 huyện đều thuộc Phái Đồng Thành và Phái Thư Thành Chúng tôi là ở huyện Lư Giang, Sào Hồ Những người ở trong vùng nông thôn thuộc những thành thị đó đều đi học Không có ai mà không đi học Phong tục làng văn rất thịnh
0: Thầy giáo dạ trường tư thục có lẽ cũng là vị tú tài trong đời tiền thanh
1: Họ mượn ngôi đền thờ đó để thu nhận vài em học trò, Nhân số học trò không nhiều, chỉ có mười mấy em.
0: Tuổi tác các em cũng khác nhau. Tuổi tác nhỏ như chúng tôi, 6-7 tuổi, tuổi tác lớn hơn cũng có 15-16 tuổi, đều cùng chung
1: một lớp học. Mỗi một em tự học sách của mình
0: Ngày đầu tiên Bước vào lớp học
1: Cha mẹ dẫn chúng tôi đến gặp thầy giáo
0: Cha tôi dẫn tôi đến gặp thầy giáo Mẹ tôi không có đi Cha tôi mang theo lễ vật Để cúng
1: dường thầy giáo Bước vào lớp học Đó là một ngôi đền thờ
0: Trong chánh điện ngôi đền thờ có thờ một
1: bài vị của khổng lão phu tử Bài vẽ đề là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Trước hết hướng về bài vị hành lễ Lúc đó theo nghi lễ cổ xưa là phải ba quỳ chính lại
0: Cha tôi đứng phía trước Còn tôi
1: đứng phía sau Trước hết lại bài vị của khổng lão phu tử Sau khi lại xong thì cha tôi rất cung kính thỉnh thầy giáo ngồi lên trên
0: Cha tôi dẫn tôi đến trước mặt thầy giáo Cha tôi đứng phía trước còn tôi đứng phía sau Cũng lại bài vị như khổng lão
1: phu tử vậy hướng về thầy giáo hành lễ ba quỳ chính lại quý vị nghĩ xem chúng tôi còn nhỏ nhìn thấy cha mình đối với thầy giáo rất cung kính như vậy không lẽ chúng tôi không cung kính thầy giáo hay sao
0: đó là thầy đó
1: là người cha làm tấm gương cho quý vị thấy cha mẹ mang theo lễ vật
0: cung kính cúng dường cho thầy nếu thầy giáo không hết lòng dạy dỗ học trò thì thầy giáo sẽ có lỗi với gia trưởng Thầy giáo
1: phải gánh trách nhiệm Không như hiện nay Nếu thầy giáo Hiện nay nghiêm khắc dạy dỗ học trò Thì gia trưởng của học trò sẽ đi thưa kiện Phải làm ra đây
0: Vì nay không
1: còn sư đạo Thì làm sao thành tựu học vấn Học vấn từ đâu mà có Là từ tâm cung kính mà có Cho nên Pháp Sư Ấn Hoàng có nói Một phần thành cố thành kính Thì được một phần lợi ích Mười phần thành kính Thì được mười phần lợi ích Hiện nay chúng ta đối với Thầy Một phần tâm cung kính cũng không có Thì làm sao có được lợi ích Chúng ta có tâm cung kính Đối với Thầy Là nhờ cha mẹ chỉ dạy Cha mẹ không phải chỉ nói trên miệng Mà là làm cho chúng ta thấy Chúng ta theo sao lễ lại
0: Cho nên lời của thầy dạy Không thể không nghe Tự nhiên Chúng ta
1: y giáo phụng hành
0: Người thời xưa hiểu được điều này
1: Người thời nay Ít ai hiểu được Hiện nay giáo dục rất khó khăn
0: Cho nên nghĩ đến điều này Thật là bi Phật tại trong
1: kinh thường nói là kẻ đáng thương Thật sự là kẻ đáng thương Không cái gì gọi là lễ nghĩa
0: lễ là lễ tiết
1: nghĩa là đạo lý nếu không hiểu lễ nghĩa thì làm sao có được thành tựu
0: xưa kia lão cư sĩ đi bên nam ở Đài trung cũng có
1: khai giảng một lớp họ một lớp Phật học nghiên cứu gọi là lớp nội điển nghiên cứu đã thu nhận tám vị sinh viên Tám vị sinh viên này đều là tốt nghiệp đại học
0: Họ đã từng tham gia lớp học từ
1: quan giảng tọa
0: Từ trong từ
1: quan giảng tọa tuyển chọn ra tám vị này
0: Họ được chọn vào lớp nghiên cứu này Tiếp nhận sự giảng dạy
1: trong 4 năm
0: Mục đích của thầy là hy vọng tương lai họ có thể hoàn pháp lợi sanh. Trong tám vị này
1: có hai vị nữ sinh. Thầy đối với hai vị nữ sinh này yêu cầu rất nghiêm khắc, yêu cầu hai vị nhất định phải phát nguyện suốt đời không kết hôn, thì thầy mới thu nhận họ. Không yêu cầu họ xuất gia, chỉ yêu cầu họ không kết hôn, suốt đời phụng hiến cho Phật giáo. Thay Phật giáo làm công việc.
0: Hoặc là làm hộ pháp,
1: hoặc là hoàng pháp
0: lợi sanh. Lúc khai giảng lớp học nghiên cứu đã thỉnh được 6
1: vị thầy để giảng dạy cho 8 vị sinh viên này. Trong 6 vị thầy thì tử thầy Lý là một vị, còn 5 vị thầy khác đều là học trò của thầy Lý, tôi cũng là một trong năm vị đó. Ngày đầu tiên khai giảng, gia trưởng của 8 vị sinh viên này làm sao hiểu được lễ tiết nên thầy lý đứng ở phía trước tám vị sinh viên đứng ở phía sau còn chúng tôi năm vị học trò học trò của thầy lý ngồi ở, ngồi ở phía trên bởi vì chúng tôi là thầy nên thầy lý đứng ở phía trước tám vị sinh viên đứng ở phía sau thầy điều đảnh lễ chúng tôi ba lại
0: thầy lý thay
1: mặt gia cho gia trưởng làm thân phận gia trưởng hướng dẫn tám vị sinh viên Lễ lại chúng tôi Chúng tôi là dùng lễ tiết của nhà Phật Không phải ba quỳ chính lại Mà là rất cung kính đảnh lễ ba lại Tôi nghĩ cách biểu diễn này Có lẽ là lần cuối cùng trong thế gian này Cũng có thể nói về sau không còn nữa Đây là chuyện khó làm Mà thầy Lý đã làm được
0: Các đồng học chúng ta nghĩ xem Có cần biểu diễn cho
1: mọi người thấy hay không thì khai giảng lớp đào tạo này Quý vị 10, quý vị, 10 vị đều là thầy Còn tôi thay mặt làm gia trưởng thỉnh quý vị ngồi lên trên Tôi hướng dẫn học trò đánh lễ quý vị Nếu quý vị không, không có giảng dạy đàng hoàng Thì quý vị sẽ có lỗi với người ta
0: lễ tiết thông thường
1: là phải làm như vậy. Cái gì gọi là cung kính tàm bảo phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy xỉm khúc chi tâm. Lời nói không nên tùy tiện mà nói, nhất định phải hiểu được ý nghĩa tinh túy của nó.
0: làm thế nào thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta?
1: Trừ Tổ sư Đại Đức của Tịnh Tông thường nhắc nhở cho chúng ta lão thật niệm Phật, tâm không hư ngụy, xỉm khúc thì mới gọi là lão thật. Hư ngụy là giả dối Là dối trá
0: Xỉm khúc Chúng ta thường gọi là nịnh hót à, a xin dụng tâm
1: không đúng đắn
0: Thì họ làm sao có được thành tựu
1: Trong phần kinh văn,
0: từng chữ từng câu
1: đều bao hò, bao hàm vô lượng nghĩa
0: Tuyệt đối không phải
1: mấy tiếng đồng hồ mà có thể giảng được rõ ràng
0: Cho nên học Phật
1: phải dụng tâm chân thành
0: Trong tâm chân thành,
1: nhất định không có dối trá, không có nịnh hót Phải dụng tâm thanh tịnh Phải dụng tâm bình đẳng
0: Phải dụng tâm
1: Chánh giác từ bi Đó là chúng tôi từ trong rất nhiều kinh luận
0: gom lại
1: thành 10 chữ này Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói phát Bồ Đề Tâm Câu này không dễ hiểu Chúng tôi đem câu này
0: nói một cách khác
1: Thì mọi người sẽ dễ hiểu Tức chân thành thanh tịnh bình đẳng Chánh giác từ bi Tức là vô thượng Bồ Đề Tâm
0: bất luận là đại thừa
1: hay tiểu thừa, tông môn hay giáo hạ,
0: đều là từ chỗ này bắt đầu tu học. Nếu không phát Bồ đề tâm, thì quý vị vĩnh viễn
1: không thể nhập cảnh giới Phật chẳng những không nhà cảnh giới Phật mà kể cả niệm Phật cầu sanh tây phương tịnh độ
0: cũng không được vãng sanh thì mới biết phát bồ đề tâm rất quan
1: trọng Cùng kính tàn bảo, Phụng thờ sư trưởng,
0: Phải dụng tâm chân
1: thành tu đạo, Đây là đại căn đại bổ tu hành của Bồ Tát.
0: Đức Thế Tôn, Tại trong tất cả kinh luận Ngài dùng lời lẽ ngôn từ
1: rất khẩn thiết Để chỉ dạy cho chúng ta
0: Chúng ta quyết định
1: không thể lơ là
0: Biết được trong đời này tu học Then chốt thành công hay thất bại
1: thì ở tại chỗ này
0: hôm nay thời gian đã đến chúng tôi xin giảng đến đây pho a ni pho a ni pho